0: Y bueno, hoy vamos a hablar de una, un mensaje que les decía que ya el Espíritu Santo me había estado tocando con eso. Ya el Espíritu Santo eh, me había estado dirigiendo a que Dios quiere hacer una mejor versión de nosotros. Amén. Y la base bíblica está en Hebreos, capítulo 12, versículos, vamos a leer versículos del 4 al 11. Y le voy a pedir que se ponga de pie en reverencia a la bendita palabra de Dios. En esta casa... Nos ponemos de pie para leer las sagradas escrituras. Se la, yo se la voy a leer, amén. Dice la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado y habéis ya olvidado la exhortación de como a hijos se os, di, se os dirige, perdón, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, Tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneramos. Venerábamos, perdón, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Tome su lugar, iglesia. Y le decía que Dios quiere, Dios hará una versión de nosotros, Dios hará una versión de ti, se llama el mensaje que estamos por escuchar, y todo surgió después de que escuché una palabra después de que leí una palabra en la marca de un automóvil. Por ahí estaba viendo un automóvil y el automóvil decía la marca, el modelo y luego traía una palabra que decía Mark 2. Y bueno, esa palabra, la palabra Mark seguida por un número es un método un método para designar una nueva versión del producto. También se abrevia como MK, a veces también se abrevia nada más como M. Y se utiliza como una marca o medida de altura o de progreso. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Supongamos que el carro es un Toyota. Voy a decir un Toyota, ¿verdad? Por, por mencionar alguna marca. Y la marca Toyota es un Toyota Camry. Por ejemplo, Toyota Camry 2.0 Mark 3. Y resulta que ese Toyota Camry 2.0 en su versión Mark número 3. Ha sido mejorado ya entonces tres veces. Por eso la connotación de Mark 3. Mark es un identificador de mejora de ese, de ese modelo, ¿verdad? Ahora, la clase de productos que se usa, eh, que usa este mercado de versión, o los que usan estas palabras Mark, vaya, es muy compleja. Es tan compleja como el ser humano. Nosotros somos extremadamente complejos, ¿verdad? Este mercado es similar. También al usado en las versiones de software de, de, de teléfonos o de software de, de computadoras. Ahora, este marcado es a menudo utilizado para, la, para definir o designar liberaciones de un producto de software general o un software, por ejemplo, un Windows 8, un Windows 10, así se define también, ¿verdad? Este Mark se emplea para definir un nivel de desarrollo determinado, Mark 1. Mark II, Mark III, Mark IV, por ejemplo, Toyota Camry, Mark I, Mark II, Mark III, Mark IV, depende cuál es la mejora de ese Toyota Camry, ¿verdad? Le van cambiando, le van haciendo mejoras a ese producto. Y mire, entender ese concepto me llevó a pensar qué sería de nosotros, cómo llegaríamos cada uno de nosotros a una versión Mark III, por ejemplo. Imagínense que digamos, ¿sabes qué? Hernán Ramírez mejorado Mark 3. Pero ¿cómo llegaría Hernán a esa, a esa versión? ¿Cómo llegaría Hernán para alcanzar ese progreso? Y como personas vamos creciendo, vamos madurando a medida que envejecemos, ¿verdad? Conforme vamos caminando en este pregonar de nuestra vida. Nosotros vamos eh, madurando con ese envejecimiento. Envejecimiento es decirle nada más, vamos creciendo, ¿verdad? Vamos cumpliendo años, por decirlo de alguna otra manera. Y me puse a pensar en eso. Algunos quizás alcanzaremos un Mark I, <ríe> algunos alcanzaremos un Mark 3 algunos alcanzaremos un Mark IV, y algunos a lo mejor nos quedamos en el modelo, porque no tuvimos mejoras. Otros quizás no alcanzaremos a lo mejor ni la M del Mark, ¿verdad?, no llegaremos a una gran mejora. ¿Pero qué hay de aquel que llegó a un Mark 10, por ejemplo? A una versión mejorada 10 veces de lo que fue la primera M, de la primera Mark. Ahora, ¿cuál será el proceso que a nosotros, como seres humanos, nos lleve a una nueva versión de nosotros mismos? Y mire, decíamos que en el versículo 5 hablábamos de la disciplina del Señor. Hay varios aspectos de la disciplina de Dios para los creyentes, las dificultades y los sufrimientos nos permiten que en determinado momento tengamos ese proceso. Y mire, le voy a explicar. Primero que nada, las dificultades y los sufrimientos que Dios permite que usted y yo padezcamos son señal, primero que nada, de que somos hijos de Dios. Lo acabamos de leer. Dijera, si Dios no nos disciplina, entonces Dios no nos quiere y entonces somos bastardos, decía la palabra que leíamos ahorita. Así que si usted está sufriendo en algún momento, es señal de que usted es hijo de Dios. Y luego dijéramos, oye, eh, pastor, pero ¿cómo es posible que yo esté sufriendo? Si soy hijo de Dios, pues ¿qué crees? Los hijos de Dios no estamos exentos de disciplina. Los hijos de Dios no estamos exentos de una mejora. Los hijos de Dios no estamos exentos de que Dios mismo quiera trabajar con nosotros en sacar una nueva versión de usted y de mí. Dígame, no se agüite. Amén. Amén. Ahora, otra cosa. Los sufrimientos y las dificultades que padecemos son la confirmación del amor y del interés de Dios por cada uno de nosotros. Y mire, si no pasáramos nosotros una dificultad, a lo mejor no tendríamos un acercamiento más con Dios. Porque si la vida va caminando muy suave, si el negocio está rindiendo como nosotros queremos, si no hay problemas en la familia, si no hay dificultades, se va a acordar de Dios, mi amado hermano, nos acordaremos de Dios cuando estemos en esa plenitud completa, porque nada nos falta, porque nada necesitamos. Así que son confirmación del amor y del interés de Dios por sus hijos. Otra cosa, la disciplina del Señor tiene dos fines. Número uno, que los creyentes no sean finalmente condenados con el mundo. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 31 al 32, dice, Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que si usted de repente se siente castigado, o se siente adolorido por los azotes que está permitiendo Dios que usted pase, le voy a decir algo, siéntase privilegiado. Siéntase privilegiado porque el Señor está disciplinándonos, nos está llevando a un nuevo nivel. Otra cosa que tiene la disciplina del Señor como un fin, que participemos de la santidad de Dios y persistamos en esa vida de santidad sin la cual nadie verá al Señor. Porque si el Señor no nos disciplina, no la podemos pachanguear bien a gusto y de la santidad hasta nos olvidamos. Ya no nos vamos a preocupar por ser santos, ya no nos vamos a preocupar por ser personas de bien, ya no nos vamos a preocupar por aquello que piensa Dios. ¿Por qué? Porque me estoy pasando un buen tiempo. No tengo dificultades, no tengo problemas, pero ¿qué creen? La disciplina de Dios tiene ese fin también. Ahora, hay dos posibles consecuencias de la disciplina de Dios. Fíjese, esta es una posible consecuencia. Número uno, poder soportar los sufrimientos por los cuales, o los cuales dirige Dios someternos a su voluntad y permanecer fieles, y así seguiremos viviendo como hijos espirituales de Dios y participando de su santidad, lo mencionamos ahorita, y produciremos una cosecha de justicia. Esa puede ser una una consecuencia, que nosotros sigamos, que soportemos, que sigamos adelante a pesar de tanto azote, a pesar de tanta dificultad, a pesar de tanta mejora mírelo como tal está mejorando con esa dificultad la otra posible consecuencia es menospreciar a dios es decir tomar a la ligera la disciplina del padre como si fuéramos un muchacho puberto rebelde rebelarnos contra dios por causa del sufrimiento y del dolor y apartarnos a sí mismo de él no aceptamos esa consecuencia no la queremos para nosotros y decimos sabes qué dios ahí te ves ya mejor no te voy a hacer caso, no voy a seguir lo que tú quieres, no voy a hacer lo que tú quieres, yo puedo solo, yo soy autosuficiente, yo estoy capacitado. ¿Y sabes qué? Incluso decir, no te necesito apartarse de Dios. La primera consecuencia favorece a la vida eterna. La segunda, oiga, nos va a hacer que distemos mucho de pasar una eternidad con Cristo. Amén, cuidado con eso. Cuidado con esa consecuencia de apartarnos por completo. Ahora, dentro de la voluntad de Dios, las dificultades pueden producirse. Número uno, como resultado de la guerra espiritual contra Satanás. Ahí se puede poner difícil la cosa. Cuando usted se pone a orar. Cuando usted se pone, se atrinchea y dice, ¿sabes qué? Enemigo, tú no vas a poder conmigo. Yo voy a salir adelante, yo me voy a someter a la voluntad de Dios. Voy a pasar esta prueba y en el nombre de Jesús se debe vencerte. Ahí se va a poner buena la cosa. ¿Y cómo le vamos a hacer? Dice Efesios capítulo 6, versículos del 11 al 18. Vestíos de toda la armadura de Dios. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice la palabra de Dios, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Fíjese, acabado la la dificultad, habiendo acabado la dificultad, todavía estar firmes. Todavía estar al pendiente, todavía estar con cuidado, porque el enemigo puede atacar de nuevo. Y luego dice, versículo 14, Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, maligno, perdón, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el espíritu, Amén. en el espíritu, Amén. y velando con ello, o velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, no nada más por su batalla va a estar orando, no nada más por su batalla va a estar clamando al Espíritu. Recuerde que estamos mejorando todos. Recuerde que en este proceso, en esta fábrica de crecimiento de Dios, todos queremos alcanzar ese indicador llamado Mark. Como le hacía la, la ilustración al principio, todos queremos ir mejorando. Así que mientras yo estoy pidiendo por Hernán, a quien puse de ejemplo primero, también Hernán y su servidor vamos a estar pidiendo por Mari, por Nena, por todo mundo, por Ventura, por todos tenemos que estar orando los unos por los otros, porque la batalla que está librando usted en esa oración, suplicando en el espíritu, también la tiene el otro y debemos de interceder los unos por los otros, debemos de doblar rodilla y estar buscando juntamente con el otro y e intercediendo por el otro oiga es difícil la batalla, claro que sí siempre hay dificultades y mire es curioso pero a nosotros las oraciones se nos van haciendo más grandes cada vez que llegan personas a la iglesia cada vez es más grande el tiempo de oración, cada vez nombramos más gente cada vez nombramos más personas en la pasada visita a la casa de mi hermana Nidia nos agregó al papá de una compañera de ella que está enfermo y estoy orando por ese señor, se pida maldonado el señor, estoy orando por él Debemos de estar siempre conectados los unos con los otros, por eso es importante la convivencia, por eso es importante participar del cuerpo de Cristo, participar uno con otro. ¿Cómo has estado, hermana? Oye, no te viene el servicio, no te viene el culto, ¿qué pasó contigo? ¿Estás bien? ¿Hay algo en lo que te puede ayudar? Hermana, estoy agripada, pues ahí te va un caldito de pollo, ¿verdad? Un caldo de res un tecito o simplemente la llamada a decir estoy orando por ti hermana no puedo visitarte por los contagios por lo que usted quiera pero estoy orando por ti mínimo está al pendiente usted de esa persona cuando habla con ella qué bonito es verdad qué bonito es participar de la iglesia qué bonito es convivir los unos con nosotros e interceder los unos por los otros alabado sea el señor Ahora, como pruebas para fortalecer la fe y las obras, también, mis amados hermanos, está dentro de la voluntad de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 13 al 15, dice, La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Hay que aguantar el fuego. ¿Se acuerda de Daniel? ¿En qué tanto tenía el fuego? Dice la Biblia que le pusieron en, en el 7, Le subieron el 7, Ya no estaba el piloto nada más. Como dejamos el boiler en la canícula. No. Le subieron a todo. ¿Y qué cree? Se veía alguien más ahí. No estaba solo Daniel. Estaba Dios con él. Estaba Dios con ellos. A ese fuego tenemos que llegar. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. Dios permite que pasemos por el fuego. Dios permite que seamos probados. Dios permite que las cuentas no están saliendo, Señor, no me están dando los números, Padre, ¿qué voy a hacer? Sigo confiando en ti, Señor, pero esto me está consumiendo, los números se están poniendo de color rojo, Padre, el dictamen médico que me acaban de entregar, Señor, no me gusta, y si esto es una prueba para mejorarme, Señor, hoy el dictamen médico no dice que yo vaya a mejorar, Padre, ¿qué voy a hacer con eso, Señor?, ¿Qué voy a hacer con ese dictamen médico, Padre? ¿Qué voy a hacer con la dificultad de mi hijo, de mi hija? Por más que oro, por más que te clamo, Señor, nada más no cede a tu palabra, a venir a tus pies, Señor. Y sigo clamando por ti, Padre. Sigo clamando porque venga a tus pies, Señor. Ese hijo, ese familiar, aquella persona que tanto anhelo que esté en tu casa exaltando tu santo nombre, Padre. Esa prueba no la puedo pasar, Señor. ¿Y qué cree Dios nos está mejorando aún en ese proceso también? Ahora, también sirve como preparación para consolar a los demás y para manifestar la vida de Cristo. Señor, ¿cómo voy a consolar a alguien más si yo estoy sufriendo, Padre? Estoy pasando mi segundo, mi tercer divorcio. Imagínese a alguien que ha sufrido esa clase de derrotas. Señor, en tu nombre fui otra vez al matrimonio, Padre, por otra oportunidad más, Señor. Y las cosas no volvieron a salir, Padre. ¿Cómo le voy a decir al otro, Señor, que tú estás conmigo, Padre, si las cosas no están saliendo bien? ¿Cómo le voy a decir al otro que eche su pan sobre las aguas, Señor, si el mío se está secando en mi negocio, Señor? No me está funcionando, Padre. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos del 8 al 10. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús Jesús, perdón, se manifieste en nuestros cuerpos. Alabado sea su santo y bendito nombre. Denle las palmas al rey. Porque en medio de ese proceso está llevando la muerte de Jesús. Oiga, mire el proceso que pasó Jesús por usted y por mí. Por nuestra salvación, por nuestra vida eterna. ¿Le pareció poca cosa lo que Jesús hizo por nosotros? ¿Nos parece poca cosa en determinado momento hacer a un lado la sangre de Cristo por aquel momento pasajero que queremos disfrutar o el tiempo que queremos pasar nada más olvidándonos de esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario? No podemos tener en menosprecio, ese sacrificio. Y nosotros cuando estamos pasando por esas pruebas, estamos llevando también ese sacrificio, ese dolor. Y le voy a decir algo, no se compara. Cualquier dolor que usted y yo tengamos no se compara con ese sacrificio que hizo nuestro amado Salvador por usted y por mí en la cruz del Calvario. Amén. Alabado sea su santo y bendito nombre. Alabado sea su santo y bendito nombre. Porque no escatimó su sangre. Porque Dios no se contuvo para poder perdonarnos. Sabía que usted y yo no podíamos por nuestros propios méritos. No hay manera de que usted y yo alcancemos el perdón por lo que usted y yo, disculpe tanto repetir eso, hagamos. ¿Qué podemos hacer para pagarle a Dios? ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿Cómo alcanzaríamos? Ni de chiste, mis amados hermanos. No hay manera. Dios sabía eso. Y Dios se proveyó de un cordero. No le pagó cordero al diablo, claro que no. Dios se proveyó de un cordero blanco, puro, sin mancha. Y que aparte vino a darnos un ejemplo de vida, de santidad, de oración, de ayuno, de poder. Y sin igual poder. Y dijo, mayores cosas harán en mi nombre. Mayores cosas harán en mi nombre, decía. Y cuando les anunciaba que ya se iba, decía, es necesario que yo me vaya. ¿Qué cree? No quedamos desconsolados usted y yo. Nos dejó el Espíritu Santo. Y gracias a Él, usted y yo podemos caminar. Podemos atender la voz directa de Dios en nuestra vida. Alabado sea su santo nombre. Amén. Porque para sacar una mejor versión de nosotros que cree, nos dejó al programador, nos dejó al Espíritu Santo, a quien nos va guiando, a quien va diciendo, ¿sabes qué? Para que desarrolles la nueva versión que va a salir de ti, es necesario que pases este proceso, porque te estamos perfeccionando. Pero ¿cómo puede el Señor estarme perfeccionando? Si ahorita estoy débil, ahorita estoy hueco, no puedo, no tengo fuerzas. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, dice el Señor. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y mire qué curiosa manera de sacar lo mejor de nosotros o de hacer una mejor versión de nosotros. Porque mientras somos débiles, a diferencia de los carros o de las cosas en las cuales se maneja el indicador Mark 1, Mark 2, usted y yo siendo humanos... De repente somos más débiles que la versión que tenemos actualmente. Y siendo débiles va a salir una mejor versión de nosotros. En un carro, por ejemplo, hay una buena versión en un Mark II y esa versión ya está establecida y el carro no se mueve. Se le va a mejorar hacia arriba. Es decir, el carro no baja de ser Mark II, no se hace débil el carro o el producto para luego ser un Mark III, y que cree usted y yo, a veces caemos hasta el suelo en debilidad, pero reconociendo que necesitamos en todo momento de Dios, porque no podemos sin Él, mis amados hermanos, separados de Dios, nada podemos hacer. Mientras estábamos en la alabanza y la adoración, se venía a mí esa palabra. Y yo creo que era un complemento que el Espíritu Santo me estaba diciendo: Acuérdate, para sacar la mejor versión de ti, me necesitas a mí, porque apartado de mí nada puedes hacer. Y yo reconocía: Oh, Señor, va a haber un proceso, va a haber un detalle, Señor, que me va a pasar, pero vas a estar conmigo, Señor, en ese proceso. No voy a estar solo. Y mire, en toda clase de adversidades debemos de buscar a Dios, examinar nuestra de nuestra vida y renunciar a todo lo que sea contrario a la santidad. Escuchaba a una persona que habla en tribunas esta semana, una persona que habla en tribunas de anexos, de personas que están lidiando con alguna adicción y ella hablaba de eso. Debemos de reconocer, examinar nuestra vida, reconocer, renunciar y atacar. Seguir adelante. Es la misma pauta que seguimos con Dios. Debemos de examinarnos y decir, Señor, en esta versión que estoy ahorita, Padre, de mí. Déjame ver, Padre, qué es lo que no te gusta. Porque yo quiero seguir adelante, Señor. Yo quiero alcanzar una mejor versión de mí. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Señor. ¿Qué es lo que no te gusta, Padre? Examíname, Señor. Y dime, ¿qué es lo que no te gusta? Lo malo es que cuando nos examinamos, de repente encontramos algo y, ¡Ah, caray, Señor! Esto yo no lo quiero soltar, Padre. Esto a mí me gusta, Señor. Y ese es un gran error para nosotros, mis amados hermanos, porque no se trata de lo que nos guste a usted y a mí. Se trata de lo que le guste a nuestro Padre que está en los cielos. Es al que debemos de honrar, es al que debemos de glorificar, es al que debemos de darle toda la honra y toda la gloria y exaltar su nombre a través de nuestra vida. Denle las palmas al Rey y damos gracias a Dios. Porque solamente a Él tenemos que agradar. Solamente a Él. Quizás vas caminando por la vida. Quizás en algún momento te exhibes con tu familia y tu familia te dice, ¿qué estás haciendo, Hernán? ¿Qué estás haciendo, María? ¿Por qué haces eso ahora? Eso no nos gusta. Nos gustaba la María que eras antes. Nos gustaba el Hernán que eras antes. Nos gustaba quién eras antes tú. ¿Quién, es, ¿Quién eras antes tú, perdón? Ese nuevo modelo que tú estás sacando ese perfeccionamiento que estás llevando hacia dónde lo llevas quién es el que te está diciendo que vas bien y qué le decimos nada más el rey de reyes y señor de señores es el que me está diciendo que voy bien es el que está sacando la mejor versión de mí es con el que voy a pasar una eternidad y por tal motivo yo debo de agradar su santo nombre. Debo de agradar lo que a él le gusta. Debo de agradar lo que él está pidiendo de mí. Debo de hacer su santa voluntad. Alabado sea su bendito nombre. No menosprecies la disciplina del Señor. Decía el texto que leímos. ¿Quién ama más a sus hijos? el padre que les permite hacer lo que les causa daño o el que los corrige, disciplina y castiga para ayudarles a aprender lo que es correcto. ¿Cuál de los dos? El que nos disciplina, mis amados. El que empieza a hablarnos y el que nos dice, mijito, eso no me gusta, eso no es correcto y por tal motivo viene esta disciplina. ¿Pero por qué, papá? Me decía ayer, Emanuel, ¿Por qué? ¿Por qué me quitas el celular? Porque tienes que entenderle, decía yo. Y a quitarle el celular. Y bendito celular, porque ahorita genera un efecto más grande que el que, el que generaba el cinto. O la chancla voladora, ¿verdad? Les duele más. Les duele más. <risa> Podemos responder a la disciplina de diversas formas, mis amados, hermanos, mis amados hermanos. Aceptarla primero que nada con resignación. Ok, señor, ya entendí. ¿Qué es lo que quieres? Esto no lo quieres para mí, Señor, ya entendí. Resignarnos, pero nos estamos resignando, resignando a bien. Entendiendo que Dios tiene algo mejor que aquello que nosotros estábamos decidiendo para nuestra vida. Y de ahí podemos sacar un mejor provecho. Porque lo que Dios quiere para nosotros siempre va a ser mejor que lo que usted y yo podamos escoger para nuestra vida. Sí. No entendemos, el horizonte de nosotros es pequeño, nuestra vista no alcanza a ver los planes maravillosos y grandes que Dios tiene para nosotros, pero solamente Él en su majestuosidad sabe los planes de bien y no de mal que Él tiene. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, le dijeron a Abraham, a la tierra que yo te mostraré. Y a veces nosotros queremos que nos diga primero, ¿para dónde me llevas, Dios? Como los niños, vámonos. Sí, pero ¿dónde vamos? Te dicen. Usted va conmigo porque usted es mi hijo. Vámonos. Sí, pero ¿dónde vamos, papá? Imagínese si Abraham le hubiera dicho eso a Dios. Imagínese que Abraham no se hubiera movido, no hubiera movido un pie si Dios no le decía dónde iba. Para empezar, ¿quién es Abraham? ¿O quién era Abraham para haber pedido de esa manera? Abraham entendiendo que el yo soy el que soy, que el alfa y el omega, que Jehová de los ejércitos le estaba hablando, allá voy padre, y salió de su tierra y de su parentela, a hacer la voluntad de Dios, aceptando la voluntad de Dios con resignación. También tenemos que aceptarla con compasión de nosotros mismos, pensando que en realidad no lo necesitamos. Aceptarlo con compasión. ¿Sabes qué, Señor? Esto que me estás quitando, a mí me entretenía, Padre. A mí me gustaba, pero ahora entiendo, Señor, que me lo estás quitando, que me vas a llevar a una mejora y que esto para esa mejora yo no lo necesito. Y a veces nos cuesta mucho reconocer que a donde Dios nos lleva... Quitando ese, esa maleta, ese equipaje de, de lo que Dios no quería, a veces nos duele entender que no lo necesitamos. Después nos damos cuenta con el pasar del tiempo con razón. Con razón Dios me dijo que me deshiciera de esto, que me deshiciera de este negocio, que me deshiciera de esta relación, que me deshiciera de esta persona, que me deshiciera de esa actividad, que me deshiciera de esto que yo hacía, porque no me llevaba a bien porque no me llevaba a la mejor versión que Dios va a sacar de mí en este proceso. Es interesante, mis amados hermanos, entender eso. Porque no nos rendimos a veces a lo que nosotros queremos. Y hasta declaramos en el nombre de Jesús lo voy a hacer. Cuando a Jesús ni siquiera le preguntaste qué ibas a hacer o qué era lo que quería para tu vida. A veces emprendemos marchas, emprendemos rumbo, Queremos hacer cosas y no le preguntamos a Dios, Padre, ¿está esto en el proceso para mí? Señor, ¿esto es lo que quieres que tú y yo hagamos? ¿O esto es lo que quieres tú para mi vida? No le preguntamos a Dios. Pastor, las cosas no me salieron con mi esposa. Pastor, las cosas no me salieron con mi esposo. ¿Cómo fue que diste con él? ¿Cómo fue que diste con ella? ¿Le preguntaste a Dios si era su voluntad esa relación? Pastor, es que la sociedad que hice con esta persona no funcionó. Te hubieras asociado con Dios. Y no es que me lo quiera yo llevar a una cuestión de pactos y eso, no. Asociarnos con Dios. Padre, ¿qué negocio quieres que ponga? Señor, ¿quieres que ponga un negocio? Señor, ¿quieres que llegue a la sociedad con esta persona? ¿Será fructífero, Padre, lo que yo voy a hacer con él o con ella? ¿Va a ser para bien lo que estamos haciendo? Esta decisión que estoy tomando, Señor, es buena para mí, es buena para mi crecimiento, es buena para lo que tú quieres para mí, es buena para llevarme a la mejor versión que quieres sacar de mí, Dios. Regularmente no preguntamos. Tomamos marcha y dale. Como prender el carro y ponerle en delante, vámonos. Ahora, también podemos responder a la disciplina de Dios resintiéndonos y ofendiéndonos con Dios por eso. ¿Es una buena manera de responder? Claro que no. Pero puede pasar. Puede pasar que usted se resienta y diga, ¿sabes qué, Señor? Yo no quiero esto. Yo no quiero esta mejora. ¿Sabes qué, Señor? Me quiero quedar así. Yo no quiero esa versión que quiere sacar de mí. Yo creo que la mejor, mis amados hermanos, la mejor aceptación es la gratitud. Señor, gracias. Aceptar con gratitud esa disciplina. Como la actitud apropiada hacia un padre amoroso. Papá, perdóname. Papá, perdóname. No sabía lo que querías para mí, Señor. Papá, perdóname. No entendía que tú quieres lo mejor para mí papá no entendía que tú tienes planes de bien y no de mal para mi vida señor acepto la disciplina padre acepto la consecuencia señor acepto señor porque yo sé que quieres sacar una mejor versión de mí gracias señor gracias porque esta disciplina a través de esa consecuencia entendí señor los planes que tenías para mi vida. Entendí cuál era mi verdadero propósito, Señor, a través de esa dificultad, a través de ese proceso, a través de lo que tú tenías para mí. Póngase de pie, Iglesia.